0: Herzlich Willkommen beim Jesustreff Stuttgart, die Kesselkirche. Hier kommt die Predigtreihe Voller Leben, Edition Hoffnung. Heute mit Johanna Kohler. guten morgen auch von mir ich habe mich total auf den gottesdienst gefreut und darf heute zu euch predigen ich stelle immer wieder fest wie sehr letztendlich unser gottesbild unser leben bestimmt und beeinflusst je nachdem was wir über gott und sein wesen glauben je nachdem was wir von jesus halten hat unser Christsein entweder einen anstrengenden oder einfach belanglosen, langweiligen Charakter oder aber unser Glaube an Jesus ist für uns inspirierend und alltagsnah. Ich weiß nicht, wie ihr so christlich sozialisiert wurdet, aber aus vielen Gesprächen ähm, habe ich noch so im Ohr, dass einige von uns von so einem dichotomen Welt- und Gottesbild geprägt worden sind. Oben und unten, geistlich und nicht geistlich, weltlich und christlich, heilig und unheilig, Himmel und Erde. Hier ist Gott und da sind wir. Und dazwischen irgendwie so ein unsichtbarer Graben. Gott hat in unserer Vorstellung oft unglaublich wenig mit unserem echten Leben zu tun mit Spargel kochen, Freunde treffen, Vater werden, sich das erste Mal verlieben, einen neuen Job finden, einen Elefanten in freier Wildbahn sehen und so weiter. Wisst ihr, was ich meine? Man lebt die Woche so vor sich hin und dann irgendwann am Samstag... Ähm, Denkt man, ach, jetzt wäre es irgendwie mal wieder Zeit, was Geistliches zu tun, geistlich zu sein ähm, und dann macht man Lobpreis oder liest was in der Bibel und manchmal fühlt sich das dann irgendwie künstlich an, so weit weg von unserem eigentlichen Leben, so weit weg von dem, was unseren Alltag von Montag bis Freitag ausmacht, arbeiten, lieben, spazieren, gehen, diskutieren, wickeln, zoomen, Freunde besuchen. Wir sagen oft Vater im Himmel, aber wenn Gott hier ist und wir da unten, dann gibt es irgendwie so viel Distanz zwischen uns. Der heutige Predigtext, ich habe mich total gefreut, dass ich den bekommen habe, ähm, der ist nämlich wirklich spannend und der gibt uns zu diesem Bild von Gott da und wir da ein paar richtig krasse Gegenthesen. Paulus schreibt an die Gemeinde in Kolossä weil die durch das Aufkommen von Irrlehren bedroht waren. Diese Lehren traten mit dem Anspruch auf, Philosophie zu sein, stellten aber in Wirklichkeit so eine ganz komische, eigentümliche Mischung aus äh, jüdischen und heidnischen Elementen und Religiosität dar. In dem, Im Zentrum stand die Auffassung, dass die Christen sich durch Beschneidung, Einhalten von heiligen Tagen, Enthaltsamkeit gegenüber Speisen und noch so anderem asketischen Zeugs ähm, demütig den Weltelementen, also Feuer, Wasser und so weiter unterordnen müssen, weil die immer noch die Herrschaft über die Welt haben und so den Lauf der Welt bestimmen. Und nur wenn man sich diesen Weltelementen durch Askese unterordnet, so war die Vorstellung, kommt man in die obere Welt, in der Jesus herrscht. Die Überzeugung der Menschen war also, es gibt ein Oben und Unten. In der oberen himmlischen Welt ist Christus und in der unteren Welt sind wir. Um zur himmlischen Welt, also zu Jesus zu gelangen, musste einiges getan werden. Und äh, das war auch noch ein Punkt, von dem äh, die Gemeinde irgendwie dachte, dass das... Ähm, war es nämlich, dass diese Welt, dieser diese Erde eigentlich nur ein Ort der Anfechtung, der Ablenkung ist und der Feindschaft und dass die Christen sich so weit wie möglich von allem irdischen distanzieren müssen, ethisch, spirituell, rituell und so weiter. Das hört sich finde ich erstmal ähm, relativ esoterisch an und das war es auch. Ähm, aber was eben das Problem war, dass Paulus erkannt hat, dass jetzt einige Mitglieder dieser Gemeinde anfingen, das zu glauben, also dieser Philosophie zu folgen und ähm, relativ gesetzlich wurden und eben auch sämtliche Ängste gegenüber diesen Weltelementen ähm, hatten. Wenn man mal genauer hinschaut, ist es spannend, denn scheinbar hat sich über die Jahrhunderte gar nicht so viel verändert. Diese Dualismen von christlich und weltlich, Fleisch und Geist oben und unten, Erde und Himmel, die bestehen ja immer noch. Irgendwie ist Jesus für uns häufig relativ weit weg. Und vielleicht bist du auch so wie ich geprägt worden, dass auch immer was getan werden muss, um Gott nah zu sein. Und dass relativ schnell was zwischen Gott und dir stehen kann. Dafür wird dann dieses nebulöse Wort Sünde verwendet. In diese Situation hinein, in der die Gemeinde kurz davor war, zu vergessen, was Jesus für sie vollbracht hat, schreibt Paulus jetzt einen total spannenden Brief. Und ich will den Predigtext mal vorlesen. Ähm, ich lese ihn bewusst sehr langsam, weil er echt gehaltvoll ist: Kolosser 2, 9-14. Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit, leeren, trügerischen, mit einer leeren trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen, und nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Verbunden mit ihm seid ihr auch beschnitten worden. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Ich will mal ein paar Schlagworte aus diesem gehaltvollen Text vorlesen. Lasst sie einfach auf euch wirken. In Jesus, die ganze Fülle. Haupt jeder Macht, in Jesus beschnitten, mit Jesus begraben, in Jesus auferweckt, tot, lebendig gemacht, vergeben, Schuldschein gelöscht. Das würde jetzt eigentlich schon reichen für die Predigt. Ich finde, wenn man diese Substantive und Verben einfach mal nacheinander liest, dann bekommt man schon so einen Eindruck davon, dass Paulus hier so eine unglaubliche Transformationsbewegung beschreibt, die wir Menschen ja die ganze Erde durch Jesus und in Jesus erlebt hat. Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Im ersten Vers heißt es, denn in Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Oder in der Hoffnung für alle Übersetzung, nur in Christus ist Gott wirklich zu finden. Denn in ihm lebt er in seiner ganzen Fülle. Die Gemeinde, an die Paulus schreibt, war ja kurz davor, Jesus als den Sohn Gottes klein zu machen für sie war nicht mehr jesus im zentrum sondern eben diese naturgewalten kennt ihr das dass jesus manchmal völlig aus unserem fokus gerät er einem irgendwie gar nicht so viel bedeutet weil man vergisst oder überhaupt noch nie so richtig gecheckt hat was es eigentlich mit ihm auf sich hat und paulus erinnert genau in diese situation hinein die gemeinde daran dass in diesem ganz vergänglichen menschlichen Leib Jesu Gott in seiner Fülle, Gott ganz gegenwärtig und anwesend war. Was bedeutet es jetzt aber, dass in Jesus die Fülle Gottes wohnt? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich Jesus vor Augen habe, dann habe ich meistens nur ihn selbst vor Augen, also Jesus als eine Person. Aber eigentlich sollten wir immer gleich an drei denken. Jesus war ja von Anfang an mit dem Vater und dem Heiligen Geist zusammen. Die haben ja die Erde zu Tripp gemacht, das steht so schön im Johannesevangelium. Vater, Sohn und Geist sind von Anfang an aufs engste miteinander verbunden, quasi unzertrennlich. Ich muss mir das immer wieder neu bewusst machen. Gott selbst ist pure Gemeinschaft. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind zusammen schöpferisch kreativ. Ja, die besprechen sich, die lachen zusammen, die lieben sich, die wertschätzen sich. Wir lesen davon ganz viel in den Evangelien, wie Jesus wirklich die ganze Zeit im Kontakt mit seinem Vater und dem Heiligen Geist ist. Was bedeutet das jetzt für die Menschwerdung Jesu? Jesus kommt auf die Erde, aber er kommt nicht allein. Er bringt die Trinität mit. Er bringt seine Beziehung mit dem Vater und dem Heiligen Geist auf diese Welt. Der systematische Theologe Baxter Krüger beschreibt es so, und ich fand es ähm, so schön, dass ich euch das vorlesen muss. Es geht nicht um Isolation oder Selbstzentriertheit. Es dreht sich alles um Gemeinschaft. Und Gemeinschaft bedeutet, dass Gott nicht ein einsames, trauriges und depressives Wesen ist. Da Vater, Sohn und Heiliger Geist in Gemeinschaft leben, ist Gott für alle Ewigkeit durch und durch glücklich. Vater, Sohn und Heiliger Geist leben in Gespräch, in einer Beziehung, des frei fließenden Zusammenseins, des Teilens und der Freude. Ein großer Tanz geteilten Lebens, das voll und reich ist, leidenschaftlich, kreativ und gut und wunderschön. Auf Englisch hört sich das noch etwas poetischer an. Ich zitiere hier mal nur den Einsatz, A fellowship of free-flowing togetherness. And sharing and delight, a great dance of shared life that is full and rich and passionate, creative and good and beautiful. Haben wir dieses Bild von Gott vor Augen, wenn wir an ihn denken? Diese Fülle, Jesus hatte, als er auf die Welt kam, seine gute Beziehung zum Vater und zum Heiligen Geist im Gepäck einfach mit hierher gebracht. Schön für Jesus, aber was hat es mit uns zu tun? Es heißt weiter im Text, und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Verbunden, eng, verwachsen, nah, dicht. Was bedeutet es, mit Christus verbunden zu sein? Paulus, der ist ja wirklich der Meister darin, immer so abstrakte Dinge rauszuhauen. Ähm, ich habe dann ein bisschen rum überlegt, mit was man das vergleichen kann. Und das erste Bild, das mir kam, ähm, war ein Baby im Bauch der Mutter. Ähm, es ist ja so, wenn die Mutter Spargel ist, ist das Baby Spargel. Ähm, wenn die Mutter gestresst ist, ist das Baby gestresst. Wenn die Mutter Bach hört, hört das Baby Bach. Was für die Mutter gilt, gilt also für das Baby. Einfach weil die beiden aufs engste miteinander verbunden sind. Und ich glaube, so können wir uns das auch ein bisschen mit Jesus und uns vorstellen. Was für Jesus gilt, gilt auch für uns. Mit Christus verbunden zu sein heißt nach paulus mit ihm beschnitten zu sein mit ihm begraben und getauft zu sein und mit ihm auferweckt zu sein wieder begriffe mit denen ich zumindest jetzt nicht so viel anfangen kann das berührt mich jetzt erstmal nicht so arg ähm, deswegen muss man da glaube ich noch mehr in die tiefe gehen um zu checken was da eigentlich passiert ist die bibel beschreibt dass die Menschen zunächst in so einer wirklich perfekten und innigen Gemeinschaft mit Gott, also Vater, Sohn, Heiliger Geist gelebt haben. Und dass der Mensch sich irgendwann entschieden hat, da rauszutreten und für sich selbst isoliert zu leben. Der Mensch ist also in Distanz gegangen zu Gott. Das finde ich echt auch mal wichtig zu betonen, der Mensch hat die Distanz geschaffen zwischen Gott und ihm und nicht andersrum. Er ist aus der Beziehung rausgetreten. Und das nennt die Bibel Sünde. Ich fand es nochmal ganz spannend äh, nachzulesen, was Sünde eigentlich bedeutet, weil ich die, mit diesem Wort überhaupt nichts anfangen kann und eher genervt bin, immer Sünde, Sünde. Äh, aber das Interessante ist, im hebräischen Denken ist Sünde ein Beziehungsbegriff. Und es meint das gestört der beziehung des menschen zu gott dieser zustand dass der mensch gott dem rücken gekehrt hat beschreibt paulus als sünde bzw tod warum weil der mensch nicht mehr in verbindung war mit seinem schöpfer mit seinem lebensspender mit dem gott der ihm identität und sinn gibt ich stelle mir das ein bisschen vor wie so eine pflanze die auf einmal nicht mehr im licht ist und nicht mehr gegossen wird und dann eben eingeht ich habe damals mein Fsj ähm, in einem strafvollzug in freien form gemacht das kann man sich ein bisschen wie so ein bauernhof vorstellen wo jugendliche straftäter ihre haftzeit absitzen konnten und da ist immer wieder was passiert, was mich total traurig gemacht hat. Und was wir, glaube ich, ganz gut mit diesem Zustand ähm, der Sünde vergleichen können. Und zwar gab es da Jugendliche, die saßen schon ein paar Monate im Knast und kamen dann in dieses Projekt. Und in dem Projekt gab es Familien, die eben zusammen mit den ähm, Knastis gewohnt haben. Und es war echt ein, ein schönes Zusammensein oft, ähm, und man hat förmlich gemerkt, wie manche Jugendliche einfach das nicht ausgehalten haben, diese viele Freundlichkeit und Liebe und ähm, diesen anderen Umgang. Und dann haben die sich tatsächlich, also nochmal kurz, das, das war ein bisschen so, wie aus, als kämen die aus so einer Höhle, also dem Knast und kämen dann nicht mit dem Licht klar. Und... Ähm, so haben sich echt immer wieder Jugendliche dann entschieden, freiwillig zurück in den Knast, in ihre Einzelzelle zu gehen. Ich, ich konnte es immer gar nicht fassen, wie man da freiwillig zurück will und das hat mir auch irgendwie immer fast das Herz gebrochen. Ich glaube, so kann man sich ein bisschen diesen Zustand vorstellen, in den Jesus hineinkommt. Nicht Gott hat ein Problem mit den Menschen, sondern die Menschen mit Gott. Die kommen da irgendwie aus ihrer Zelle, aus ihrer Dunkelheit nicht mehr raus. Die sind so verstrickt in ihre Schuld und Schuld löst ja auch Scham aus. Das war bei den Jungs da auch so, dass die sich dann geschämt haben über ihre Vergangenheit und einfach ach, zurück in ihren Knast wollten, wo niemand sie sieht. Was macht Gott mit dieser angeknacksten Beziehung zwischen den Menschen und ihm? Ich finde es so berührend, wenn man sich das mal wirklich bewusst macht, dass Gott sich entscheidet in diesem Zustand der Isolation und in all das, was diese Abgeschottetheit von Gott mit sich gebracht hat, nämlich Einsamkeit, Selbstsucht, Ängste, Eifersucht, Selbstzweifel und so weiter, dass er sich entscheidet, da mitten hineinzukommen. Christus läuft in unseren Schuhen. Er verbindet sich mit der Menschheit und mit ihm wurde die Menschheit beschnitten, getauft, begraben und letztendlich zum Leben aufgeweckt. Nochmal kurz zu diesen Begriffen, was da an uns vollbracht wurde in Christus. Beschneiden, durchschneiden, abtrennen, zwei Teile. Taufe, Wasser, klar, rein, abwaschen. Mit ihm begraben, gestorben, weg, tot. Was wird da eigentlich abgetrennt, abgeschnitten, abgewaschen? Was stirbt da eigentlich? Das hört sich irgendwie erstmal relativ brutal an, was da der Menschheit mit Christus passiert. Aber eigentlich ist es wunderschön und wir müssen uns einfach bewusst machen, das war alles ein Akt der Liebe. Weggewaschen wurde das, was unsere Beziehungen mit anderen Menschen kaputt macht. Unser Egoismus, unser Stolz und so weiter. Der Schuldschein, den dadurch andere Menschen oder vielleicht sogar wir selber auf uns ausgestellt haben, der wurde in Jesus gelöscht, gelöscht und vergeben, vergeben und vergessen. Abgewaschen und von uns weggenommen und abgetrennt wurde all das, was uns in die Isolation geführt hat. Unser Streben nach Kontrolle und Macht. Jesus hat quasi die Menschheit aus ihrer Höhle, aus ihrer Zelle befreit und rausgeholt und zurück zum Vater geführt christus hat die erde die menschheit zurück nach hause gebracht er hat uns in unserer beziehungslosigkeit abgeholt und eben mitgenommen an diesen ort an dem es uns menschen gut geht an dem die menschheit lebendig wird aufblüht und dieser ort ist die gemeinschaft der trinität was heißt es jetzt, an dieser Fülle teilzuhaben, mit Jesus lebendig gemacht zu sein? Wer wirklich liebt, der fließt über davon. Und so geht es eben auch Gott. Er will diese Beziehung mit uns teilen. Und deswegen integriert er uns, nimmt er uns auf in diese liebevolle Gemeinschaft der drei. Die drei haben ihre Beziehung für dich geöffnet. Mit reingenommen in ihren Inner Circle, in den großen Tanz der Liebe, wie es einige Mystiker nennen. Ich stelle mir das irgendwie ein bisschen so vor: ähm, Ich habe zwei Schwestern und ich liebe es immer, die zu besuchen. Die haben viele Kinder und da ist es irgendwie immer lustig und. Ähm, ich habe wirklich, als ich studiert habe, so viele Stunden einfach bei denen verbracht und ähm, war Teil dieses liebevollen, chaotischen, witzigen Miteinanders und konnte in dieser Gemeinschaft so auftanken. Oder ähm, jetzt gerade habe ich auch total coole Vermieter, die wirklich ihr Leben so richtig mit mir teilen und ihre Familie für mich geöffnet haben, immer wenn die Kuchen backen stellen, die mir ein Stück hin oder... Ich darf ihren Garten mit benutzen und so weiter. Und ich merke richtig, wie schön es ist, wie gut es tut, wenn jemand seine Familie für dich öffnet. Und so stelle ich mir das auch mit der Trinität vor. Wir sind ein Teil davon. Wir partizipieren an dieser Fülle, die die drei miteinander haben. Timothy Keller drückt es ungefähr so aus. Es gibt in diesem Universum nur einen Kreislauf der Liebe, nur einen Kreis des Lebens und der Gemeinschaft und der Leidenschaft und Zärtlichkeit und Verbindlichkeit. Und dieser Kreis wurde in Jesus geöffnet und die Menschheit wurde darin integriert. Was ist jetzt mit unserem ganz banalen Alltag und Gott? Mit Kochen und Lieben und Putzen was passiert mit diesem Dualismus von geistlich und weltlich, göttlich und menschlich? Ich muss hier nochmal Baxter Krüger empfehlen. Ich kann euch übrigens ja dieses Buch von ihm über The Great Dance nur äh, empfehlen. Ich finde, der beschreibt es so schön und es lässt sich nicht, nicht gut auf Deutsch übersetzen, deswegen lese ich es einfach auf Englisch. There is nothing ordinary about you and your life at all. You and your life Are the living expression of the glory and joy and beauty and love, the great dance of the Father, Son and Spirit, from cooking supper and managing a hardware store and painting houses to friendship and laughter and music. It is all the way the dance of the Trinity is being played out in us. Unser Alltag ist der Ort, an dem sich der große Tanz der Trinität verwirklicht. Was für eine andere Perspektive auf unser ganz normales Leben. Deine Gastfreundschaft, will ich dir heute zusprechen, entspringt der Gastfreundschaft der Trinität. Deine Liebe für die Natur ist inspiriert durch die Liebe der Trinität für die Schöpfung. Und stell dir vor, sogar dein Humor hat seinen Ursprung in der Dreieinigkeit. Mich flasht diese Perspektive total. Jetzt habe ich zum Ende noch eine Frage, die mir bei solchen Texten irgendwie immer kommt. Paulus beschreibt hier ja, dass die Erde im totalen Frieden mit Gott ist, dass die Menschen nichts mehr machen müssen und dass die Menschen auf dieser Erde schon ganz viel Fülle erleben können. Und sich nicht irgendwie an irgendwelche Gesetzlichkeiten und Co. halten müssen, um Gott nahe zu sein. Warum aber, wenn Jesus uns beziehungs- und gemeinschaftsfähig gemacht hat, wie wir vorhin gehört haben? Warum, wenn er uns integriert hat in die Trinität, in diese liebevolle Gemeinschaft? Warum verhalten wir uns dann oft immer noch so egoistisch und nicht beziehungsförderlich für mich ist die einzige antwort darauf dass wir eben in dieser spannung leben zwischen es ist vollbracht und es ist ein prozess die realität ist dass wir menschen bereits aufgenommen wurden sind an diesen ort wo diese perfekte beziehung herrscht und die Realität ist auch, dass wir das manchmal vergessen und völlig an dieser Tatsache vorbeileben und auch die Auswirkungen davon gar nicht spüren. Vielleicht ist das Ablegen des alten Menschen und das Lebendigwerden eben auch ein Prozess. Und ich glaube, dass wir uns immer wieder ganz aktiv daran erinnern müssen, dass unser Alltag in diese lebensspendende Gemeinschaft Gottes eingebettet ist. Wie kann das gehen? Ich will euch ein, eine Idee mitgeben oder ja, was, wie ich das versuche umzusetzen, so eine kleine Erinnerungsstütze. Und zwar setze ich mich jeden Morgen ganz bewusst zehn Minuten in die Gemeinschaft der Dreien. Mal die Augen schließen, den Kopf anlehnen und erzählen oder einfach nur genießen, dass da drei sind, die sich lieben und die es lieben, ihre Gemeinschaft noch mit ganz vielen anderen zu teilen. Und ich stelle mir das dann richtig so bildlich vor, wie, wie die drei da sitzen und ich komme dazu und da herrscht gute Stimmung, die sind glücklich, da gibt es Frieden, äh, da wird gelacht und ich darf einfach wie bei meinen Schwestern dabei sein und auftanken und leute das ist so eine quelle auf die wir zugreifen dürfen in dieser gemeinschaft können wir so inspiriert werden mit hoffnung und eben all dem was wir brauchen und setzt euch da ganz bewusst rein übt übt es ein weil man vergisst es so schnell und ähm, ich habe mir angewöhnt immer mal wieder wenn ich irgendwie voll die gute Zeit mit Freunden habe und ähm, einfach glücklich bin, dass ich mir dann bewusst mache, oh, was ich hier gerade erlebe, diese Fülle an Freundschaft und an, an Liebe, das fließt aus der Trinität heraus. Ich habe gerade Teil daran. Probiert es aus. Mein Alltag hat es wirklich verändert. Amen.